0: 大家好，我是帕格尼尼一四八四。这部分内容呢，我其实一直想谈谈，只是吧，始终没想好到底放在什么地方。嗯、呃，先打个前提啊，哲学，嗯，不太了解，肯定有扯错的，嗯，多担待一些。很多就是我个人的主观感受而已。哦、呃，是这样，在世界历史上存在一个所谓的轴心时代，哲学的黄金岁月。在那期间，古希腊出现了一大堆哲学家，古印度出现了佛陀、耆那教的大雄，哎，还有一大堆。中国出现了老子、孔子、墨子等等，百家争鸣。首先，确实需要承认，在那个时代，东西方哲学的成就都很辉煌，但是，也需要注意一下。至少说，我们中国春秋战国时候的百家争鸣和古希腊的黄金时代并不一样。关于古希腊哲学，最有名的一个段子就是：“我是谁？我在哪儿？我要往什么地方去？”这个其实是对世界构成、对自我本体论的解释。对于这些问题，古希腊七贤之一的泰勒斯说：“世界是由水构成的。”阿那克西美尼说：“这个世界是由气构成的。”德摩克利特说：“世界是由原子构成的。”毕达哥拉斯说：“世界是由树组成的。”呃，我是想说，对于这类世界本体的问题，古希腊哲学家无比热衷。然后我们呢？嗯、呃，去看一下孔子、老子、墨子。注意，我说的是老子，不是太上老君。春秋战国是道家，道教其实是得等到东汉末年，哎，对，张角、张道陵那时候才出现的。我们去看一下先秦诸子，呃，就我个人的了解啊，压根就没有哪家去关心世界的构成，人是怎么来的。而哲学，呃，西方哲学最基础的就是本体论，我们不关心。准确来说，我们先秦诸子研究的方向是哲学里面的一个分支——社会学的领域，研究人和人之间的关系。哎，别看道家成天在那儿说什么逍遥不逍遥的，你仔细想一想，这所谓的逍遥，实际上也是人与人之间的关系啊，关我屁事和关你屁事这么说好了。若是古希腊哲学家看我们先秦诸子的讨论的话，十之八九会觉得很 low。他们不是不讨论这些，但这不是他们主要的方向。说一个不太恰当的比方啊，呃，古希腊哲学家研究的是阳春白雪，我们研究的就是下里巴人。问题是，你得去考虑一下古希腊什么情况，我们什么情况。古希腊雅典和斯巴达争锋是不假，后期确实存在和波斯的希波战争，但总体来说，在很长的一段时间内保持稳定繁荣。在这样的稳定繁荣下，古希腊哲人才有那些个余裕去研究哲学，去思考世界。都说苏格拉底穷困潦倒，穷困潦倒，哎，这是不假，可你再多想想。苏格拉底就靠着街头演说教些学生能活到七十多，当时希腊社会得何等繁荣！我们呢？自东周开始，礼崩乐坏，战争不断，在一个动荡的社会里面，我们的先秦诸子根本没有那些个闲情雅致去思考世界，他们的目光集中在社会、在人民身上。社会人民如此痛苦，如何才能解救苍生？如何才能让国家稳定？这才是先秦诸子思考的急所。呃，当然啊，先秦诸子，尤其是诸子百家那些开山祖师级别的，也基本都是贵族出身。孔子，宋国的贵族；墨子也是宋国贵族；老子当过周朝的守藏室之官。周朝王室的图书管理员，你得考虑到当时能给王室当官，而且说是图书管理员，当时的书籍那可都是奢侈品。老子这样的图书管理员，怎么可能不是贵族？还有另一个留人啊，庄周为什么姓庄呢？据说是因为他是楚庄王的后人，楚国的王族。呃，说过一个道理啊，之前在说齐国的时候提过一嘴啊。当时的识字率，能接受教育的、识字的都是贵族，仓廪实而知礼仪。你不是贵族，有点小闲、哎，你也不会去考虑社会啊。这些贵族可以和古希腊哲学家一样，把目光投放到世界的本体上去。他们自己的生活已经很安逸、很巴适了。他们是可以这样选择的，可以选择对人民的苦难视而不见，但，他们没有，他们在思考这个社会怎么了，社会变成现在这样，到底是什么地方出了问题？如何才能让人民的日子过得好一些？有一个很有意思的现象，无论说是道家还是儒家，都把目光集中到了遥远的古代，儒家说尧舜禹。道家更是到了远古，说那个时代人民的生活怎么怎么怎么好。哎，他们知道那时候的生活是怎样的吗？至少说，从我们现在的考古发掘来说，他们的说法都不对。可你得考虑到他们的生活年代，春秋战国，哎，现世已经一团乱了，那他们能怎么办？去勾勒一个美好的世界未来，哎，他们看不到，他们只好说上古。从这也可以看出一种，哎，所谓的人间天堂啊。他们没说你要去忍受，去等待往生，等待死后进天堂。他们说，人人过着幸福的生活的社会，我们有过，实现过。现在是乱没错，但既然我们有生活的幸福的时光。所以，我们努力吧，就能把日子过得和我们的上古仙人一样。在先秦的诸子看来啊，春秋战国的社会病了，他们找寻到底是什么病因，然后开出了各种药方。哎，这就好比啊，呃，大洪水，各个神话里面都是等水退了，我们大禹治水。可以这么说好了。我们这种靠自己去建设人间天堂的理念，是打骨子里遗传的、天生的。在大真之时，先秦诸子没有去思考本体，去寻求个体解脱，而是要整个社会都得到解脱。哎，这完全就是后来佛教所谓的大乘精神，度世间一切苦难。关键是他们还不是就空想，就说说理论。他们知行合一。真的去做了，呃，要知道啊，理论家和实干家有着本质上的差距啊。空想社会主义，你要是真硬推的话，能推到柏拉图啊。可要是说实践，至少得等到巴黎公社，真正意义上的实践得到列宁了。我们的先秦诸子，真的让我感动的就是他们的实践，无论说。在我们看来，他们之中有一部分理论很搞笑，但他们很认真的去实践了，去身体力行了。好比说，农家说所有人的衣食住行都该自己去解决，吃的、用的、穿的都是自己做的。哎，请不要嘲笑这种思想啊！还是那话，我们是看到了后来的发展演进，在当时周围一片漆黑的环境下。根本不知道往哪个方向去走。先秦诸子用自己的智慧开辟出一条道路，提供一种可能。这其实也是我说这个专辑的初衷。历史就是不断的在试错，在试错的过程里面摸索着前行。先秦诸子就是在不断试错，找寻各种可能，而且身体力行，知行合一。单单这一份情怀就足以让我被汗颜。哎，要知道，我们很多人很擅长说那些大而化之的问题，真实际操作一塌糊涂。好比说，嗯，我，我经常看到说，嗯、呃，中美必有一战，中美必有一战。嗯，怎么打？要不要结盟？和谁结盟？战场选哪谁开第一箱？劈头核武器还是先常规武器，是打败还是灭国，这些都是细节，不重要，战略才是最重要的。哼。哎，你是不是把自己想得太牛了啊？这种话，街头老大爷谁都会说。很多事情大方向上是没错，但具体操作上没有可行性啊。但也不行啊。达芬奇手稿很多都是正确的，没毛病。问题是在当时的技术下就是不行，就是空中楼阁。当年牟其中在那吹要把青藏高原挖个口子，把印度洋暖湿气流引过来，解决西北的农业问题。哎、战略上真的很有科学道理啊！怎么做？哎，真别笑，很多我们觉得无比正确的战略，都差不多，看上去是对的，但没有真正操作的可能性啊。这才有了胡适的那一句“少说点主义，多干点实事”，才有了邓公的那一句“实践是检验真理的唯一标准”，才有了那一句“实干兴邦”。这么说好了，先秦诸子只是提出自己的理论的话，我会觉得崇敬；但看到他们的身体力行，我是觉得感动啊。孔子周游列国，推销自己的主张。墨家的墨子结社都是这个套路。面对世界一片黑暗，他们不单单是想出各种光明的色彩，而且他们努力去点亮第一支火把，哪怕是那种萤火虫一般的星星之火，他们在尽自己的一份力量。同样的事情，我们在西方的启蒙运动、法国大革命的时候有看到，我们在我们的新文化运动、在五四运动的时候有看到。在社会陷入迷茫的时候，我们的先人不断思考，找寻着方向，然后呢，不断碰壁，不断妥协。这个其实是有一条很明显的脉络，从最开始诸子百家的孔子、老子这些，他们还是贵族啊，带着几分贵族的骄傲。你不采纳我的学说，那就一拍两散。但是等到战国，你去看商鞅，去说服秦孝公，准备了地道、王道、霸道三种理论，三种治国的方法。哎，这样的身段，我们是觉得很卑微，恐怕孔子那些人也会觉得很可耻。我们是把张仪、苏秦、公孙衍、商鞅这些人说成是说客。呃，可是你有没有想过，这些人说白了就是一群实用主义者。他们本身没有坚定的理论信仰，没错，那是因为他们都是平民，他们没有说贵族的矜持，没那种底气和国君说：“哎，你们国君不听我的，拉倒，我还能回家去办学去。”哎，不说别的，你弄一个能让三千个学生同时上学的地方试试，你得要多大的家底？一次三千过分了，应该是陆陆续续加在一起三千。可是，同时说，呃，十几个、几十个学生和你在一起，您的硬件设施怎样？您得要多有钱？您就没有点避数吗？嗯，张仪、苏秦、商鞅这些人都是出身卑微，没有矜持的资本。我们看史书，有一种错觉啊，就是，哎，要见国君，轻易的很。您用脚趾头想想都知道不可能的好不好？商鞅到秦国等了五六年啊，然后走的是秦孝公身边的景监的门路啊。景监是不是太监不好说，但这绝对不是一个正规的推荐门路啊。更多的像商鞅这样的平民，都是给贵族当门客。可孟尝君门客三千出头的有几个？这样的话，你见到国军的每一次机会，可能是你这辈子唯一一次可能翻身的机会。然后，你再坚持坚持自己的理论，国军不听你，你拍拍屁股走人，你有那资本吗？你除了说准备几套方案，随机应变去迎合国军外，哎，你还有什么别的办法吗？有别的选择吗？哎请不要觉得这些说客卑微渺小啊，他们很伟大。先秦诸子改造社会的大旗，从孔子、老子那样的贵族手里，交给商鞅、张仪、范雎这样的平民手里，这才有了质的飞跃，这才看到真正的曙光。呃，我为什么这么说？呃，《曹刿论战》里面有一句：“肉食者鄙。”贵族出身确实能想出不错的法子，哎，但还是我那话，有些事儿你不接触平民，您真不知道。呃，看过一个新闻啊，说一家面馆开业酬宾，前面三天免费，结果呢，凌晨三点就有人排队等吃面了。试问一下，店家在开业之前没想到有人会占便宜吗？会，肯定会想到，但。哎，谁会想到有人会三点凌晨三点就排队吗？就为一口面，你我觉得不可思议。可现实就是这么发生了。同样的，我已经扯过齐国、燕国、赵国的变法，他们的变法主导者往往是国君、是大臣、是贵族、是学者。抱歉，从他们的视线看过去，就是没有平民，他们看不到平民。哪怕说平民阶层已经崛起，人数庞大，他们就是看不到。包括后面的李逵、申不害、吴起，他们发现了平民，但都没有深度挖掘平民的力量。只有商鞅这个没落贵族，长期给魏国公叔痤当门客的商鞅，看到了平民，甚至说只有他才能看到平民。哎，没给人当过门客，遭人白眼，你怎么知道平民想翻身、想出头、想晋升的希望有多大？他们那种热情是多大？你又怎么知道平民为了保护自己到手的好日子会爆发出怎样的力量？那个力量将会吞噬整个世界。总结：诸子百家确实是我国哲学的高峰，但更多关注的是社会学领域。要解决当时社会的问题，这充分显示了我们先人关心社会、关心人民大众的情怀。而这种没有把幸福寄托在天堂往生，把希望放在人间，也是我们先人给我们的珍贵财富。同时，朱子从贵族转向商鞅、张仪、范雎这样的平民，从平民的角度审视朱子的思想，让理论真正进行实践。这才让终结战国乱世有了可能。